0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Просто новогодний марафон.
1: И мы продолжаем наш просто новогодний марафон. И у нас в студии появляется Николай Витальевич Буров, народный артист России, наш любимый, прекрасный, самый лучший город Петербурга. Да, в общем, что уж там скрывать и России э, в целом. Николай Витальевич, здравствуйте.
2: Здравствуй, мой маленький дружок.
1: Пионер шестидесятых. И сегодня мы говорим о столетии СССР, о столетии пионерской организации, также о столетии джаза, словом, о чем успеем. Но, насколько я понимаю, Пионер 60, где вас принимали в Пионер? Вы помните? Да,
2: дик? конечно.
1: Рассказывайте.
2: Меня принимали на палубе вновь открытого музея э, крейсер «Аврора».
1: А, меня тоже?
2: Вот. Но чуть-чуть попозже, наверное. Лет на 20 Ну, давайте не будем
1: уточнять, короче, чуть попозже. На
2: 30, да. Ну вот, я отчетливо это помню, потому что, во-первых, это был длинный путь до крейсера, на трамваях. Тогда их было много в городе. Вот, потом это было все-таки что-то такое, ну, приобщение к чему-то такому...  — Детвора любят бывать, как это называется, в куче, в в группе, в компании. Во всяком случае, мы очень любили, и вот вот, эти галстуки, они как-то нас сплотили друг с другом. Потому что не всем достались галочки. Не всех сразу приняли. Конечно. Сначала приняли одних, потом приняли других. Несколько было... заходов. Да, не сегрегация, а так просто. Стимуляция дальнейших успехов. Учись хорошо, будешь пионером. Нет, это прекрасная организация. Я вспоминаю ее как часть своего класса, с которым мы общаемся до сих пор. Вот всем нам по 70 уже, а мы все равно классом как-то знаем друг про друга, что, где кто с кем работает ли или уже бросил работать. Вот. Ушачьих очень много, а воспоминания все равно детские, они самые сладкие. Вот. и вспоминаешь даже не столько этот галстук, сколько те приметы, которые возникали у компании. Ребят, вот у меня класс, у кого-то чуть больше, это была школа. У меня слово «пионер» еще связано напрямую Ну, вот с очень важным для меня делом в жизни. Это дворец пионеров.
1: Конечно. А, тогда еще Жданова.
2: Да, тогда сейчас еще Жданова. Сейчас Санечков, Да, сейчас Дворец творчества юных. Как не называй, суть его все та же, в общем-то.
1: Все равно все по старинке говорят Дворец да, пионеров. Есть, конечно, и все конечно, понимают, о чем конечно, идет речь. Конечно. Николай Витальевич, а, я, конечно, такая подстава, но, тем не менее, попрошу вас продолжить. Я, Николай Буров, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, торж, э, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь,
2: Ух ты! Горячо любить свою Родину. Горячо Ну... любить свою Родину. Это немножко похоже даже на присягу воинскую. Да, да, да. да, да. Быть что-то такое... Жить, учиться. Жить, Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. <свес> как, учит... как учит коммунистическая партия, Ну вот видите, как-то так это осталось. Вот все
1: равно где-то, да, в глубинах нашей памяти прорастают эти воспоминания, и, конечно, я помню, как меня две вещи поразило: первое это то, что моя мама плакала, а второе то, что я не могла завязать галстук правильно.
2: Она <свес> плакала чёрт.
1: Ну вот как от видимо, да, видимо а, от радости. Ну, это приятно. Есть... А галстук, я помню, что я на утро его погладила, как все гладили, а потом думаю, Господи как же он завязывается, этот галстук. Ну, не, не так было просто. Но до сих пор зато я помню этот пионерский узел.
2: Ну, конечно. А руки помнят же. Это как на велосипед. Сел один раз, проехал, ты уже не разучишься. Точно так же. А дальше, кстати, это помогает мужчинам освоить галстук, узел на галстуке. На деловом уже галстуке. Так что это все на на пользу. Мы ведь, как пионеры, еще умудрялись сходить в походы в туристические, научиться ставить палатку, научиться разжигать из сухого или из мокрого хвороста костер готовить на этом костре. То есть, в общем, мы немножко скаутами были. Слово «скаут» тогда не очень использовалось, оно относилось к более какому-то раннему времени, до пионерскому. Но суть-то вот все та же. Познавай мир вокруг себя, будь мушкетером во взаимоотношениях э, с товарищами, будь джентльменом в отношениях с девочками. Все это приметы пионерской организации. И вот, наверное, сейчас, когда 30 лет не было пионерской организации, опять заговорили о том, что Не хватает каких-то таких
1: объединяющих
2: объединяющих сил, и заговорили о том, что неплохо бы это сделать, и мне задали вопрос, как вы относитесь к этому, я сказал, прежде всего я боюсь, что это может выродиться в обязаловку, принудиловку и такую зарегулированность. Вот это самое страшное, потому что это разрушает со временем любую крепкую конструкцию. А если это все-таки способ возбудить в ребенке желание быть вместе, какие-то коллективистские чувства, совсем неплохо. Мы русский народ, мы общинностью жили всегда, и все это э, такие вещи понятные. Это было бы здорово. Но посмотрим
1: Николай Витальевич, но э, поскольку у нас все-таки в преддверии Нового года э, наш марафон, я хочу вас спросить про самую запомнившуюся вам новогоднюю елку. Э, во-первых, кем вы были? Только не говорите зайчиком это банально.
2: Нет. Ну, я не ходил в детский сад в детстве. Поэтому а, все они ходили, с- да? снежинки, зайчики Миновали. и прочее это миновало, но на первой своей елке... Я отчетливо помню, она была очень рана. она была не по возрасту рано у меня, но так получилось, что я, наверное, так хотел, что родители устроили мне такую елку. Кстати, в том же Аничковом дворце. Да. Да. И я помню, что я расплакался, и меня увели оттуда, потому что на меня какое-то очень возбуждающее трагическое воздействие оказало представление, потому что там бегали какие-то... Ряженые. Я не знал, что это называется, э, фраком. Но какие-то во фраках люди в цилиндрах бегали с атомной бомбой в руках. Был какой-то злодей в фуражке э, с кокардой, буковка «Т». Это, наверное, «Тито». Надо понимать, что это было в 50-е годы, а в то время внешнеполитическая ситуация была достаточно сложной, поэтому вот какое-то вот такое. Зато мы все дружно пели «Москва, Пекин», «Друзья навек», носили прекрасные шерстяные кофточки, а на лыжные прогулки брали с собой чай в отличных китайских термосах, стеклянных, очень хрупких, но замечательных.
1: Ну, нас это все сейчас да. впереди все вот ожидает. Так,
2: вот, спирали, вот так, вот так, вот так. Вся жизнь так.
1: А если говорить о новогоднем костюме, то вы помните какой-то, ну, из своих новогодних костюмов?
2: Ну, вот специально как-то я не припомню, чтобы я одевался. Я помню новогодние такие рождественские спектакли. Они не назывались рождественские, они назывались новогодние. Такие в школе уже. Да, там был костюм медведя, очень хорошо помню. Он почему-то имел резкий запах какой-то. Не знаю, из каких его там достали шкафов. Вообще в то время почти везде присутствовал запах нафталина. Потому что в основном ткани-то были натуральные. А их надо было беречь от моли. Ну вот, поэтому все на Нафтолининое такое. Нет, я не припомню, чтобы было вот что-то специальное. Потом уже, когда я ходил во дворец пионеров, в Тют, и мы участвовали в подготовке и проведении елок, мы это делали. Все там делали. Обманный видео, телефон, там еще что-то такое. Вот. Ну, такая это не обман, а скорее так, лукавство небольшое. Вот, то там мы одевались мы одевались и мушкетерами вот, мушкетеры это очень хорошо потому что шпага дается а шпага да,
1: конечно да. для мальчика
2: да, хотя она в общем то и так себе деревянненькая но все равно приятно и шляпа самое главная mm-hmm. шляпа с пером и с широкими полями
1: А еще, конечно же, вы застали эти новогодние подарки, которые, ну, в разных упаковках, но они всем давались одни и те же. Я помню, что когда вот придешь домой, их разберешь, э, ты сначала съедаешь самые вкусные конфеты, потом оставляешь карамельки, да, у вас же тоже все это было.
2: Конечно. Были замечательные, вкусные конфеты. Почему-то мне больше всего э... запомнились, и я немножко скучаю по ним, потому что их совсем нет. Конфеты «Лебедь». Это были экстра класса конфеты, такие выше столичных по рангу. Вот это было действительно очень вкусно и замечательно. Хотя, наверное, не это было главное, когда появились медальки, Шоколадные медали, Золотые такие. Золотые, да. О, да. Вот это вот, уже было. Хотя, в общем, фантики, конфетные фантики, это ведь валюта детская. Конечно. Да, мы играли в эти фантики, мы их коллекционировали, собирали, обменивались. А на, э, фантики позволяли подойти к коллекционированию более серьезному. Это коллекционирование марок. марок. да. Так вот потихонечку вот вырастали в этих привязанностях.
1: Интересно, что в моем детстве тоже были фантики, правда, уже от э, жвачки Дональд, ну, к примеру, да, но, видимо, какое-то такое советское прошлое, оно на нас на всех э, откладывает безусловный отпечаток, поэтому столетие Советского Союза — это важная дата, и, ну, что уж там скрывать, было очень много хорошего.
2: Безусловно.
1: Это Николай Буров, народный артист России и э, наш с вами, э, так сказать, согорожанин, если можно так выразиться, пионер 60-х. Сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир.
0: Просто Новогодний марафон. На радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: Николай Витальевич Буров с нами, и мы э, продолжаем наш разговор о столетии СССР. Николай Витальевич, вот скажите, пожалуйста, вот СССР, какие у вас ассоциации? Ну, можно разделить на а, множество мелких деталей, да, там, предположим, Советский Союз гастрономический. Вот я помню, что были в детстве а, бананы, ну, зеленые такие, которые хранились. Рубь сорок килограмм. Либо Под кроватью, либо на шкафу, ну, в общем, нельзя было до определенного момента э, доставать и трогать, это на Новый год там и так далее, ну, чтобы они вызрели нормально. Еще я помню, были чудесные совершенно глазированные сырочки, которые, вот сколько я не пробовала сейчас, вроде как выбор большой, но не могу я найти тот самый вкус. Что помните вы такого вот необыкновенного, то, что очень нравилось вам? Такая народная тема.
2: Декабрьский вкус и декабрьский запах. Это прежде всего мандарины. Причем это мандарины были откуда-то из Грузии, из Абхазии. Это были замечательные мандарины, которые легко чистились, были вкусные запредельно. А, тоже вот так вот сейчас есть мандарины, да, но они чуть-чуть другие. Либо это уже начинается такое старческое брюзжание, что а, раньше была, <связывал> трава зеленее. Да. <связывал> да, на самом деле нет, просто все претерпевает изменения. Если все раньше росло само собой, то теперь э, с помощью всяких удобрений еще чего-то возделывается. Еще все чуть-чуть другое. Был запах шоколада, и шоколад действительно был хороший, ничего не скажешь. Вот И елки были тощие, такие лысые, но они елками пахли. Вот сейчас у меня дома стоит елка такая, вот привез сын, где-то он там в каком-то, как это называется заказник. не, не Лесничество, заказ... да? Ну, Надо... не... Нет, не лесничество, а как это называется. где разводят, плантации, с uh-huh. плантацией привез. Замечательно, фантастическая красоты. Я еще даже подозрительно на нее смотрю, натуральная или нет. Натуральная, да? даже не елка, а пихта скорее пихта. Ну, какая-то. Пихта, да. к
1: сожалению, не пахнут.
2: А где запах? И все теряется, правда? Ну Новый год, это еще игрушки, потому что игрушки же Именно в елочных игрушках есть одна прелесть такая, которая не свойственна никаким другим игрушкам. Елочные игрушки должны жить долго и переходить вот так из поколения в поколение. И когда открываешь сундучок со старыми игрушками, вдруг начинается такой поток воспоминаний, вот этих аллюзий каких-то. А, вот... Это вот. У меня до сих пор есть фонарик Пекин. Это из 50-х, там, бог знает каких, это не китайский, это наш, стеклянный, очень тоненький, но он есть. Есть, по-моему, пара а, ватных игрушек еще тех, раскрашенных и а, присыпанных толченым мелким цветным стеклом, это делалось так тоже. Мне очень нравилось, нравились золоченные орехи на елке. Вот это было настоящее, потому что они не жили, орехи нет. Орехи снимались с елки, раздевались, кололись. И съедались.
1: И конфеты, кстати, вешали раньше. Конфеты вешали. Красивые, да, такие
2: да конфеты. все было совсем замечательно. Когда-то вешали, пытались вешать и свечки, но это опасно, uh-huh. Не рекомендуем.
1: Uh-huh. Но красиво.
2: Но красиво. Нет, у Нового года всегда был запах. Роскошный, натуральный запах. Все было проще. Я уверен, что все было проще. Но у этой простоты а, было 100% натураль.
1: Да, я согласна. Я еще помню, у нас до сих пор сохранились часы, игрушка. Но я думаю, у вас да, она да, тоже есть. Да, будильнички. Да, такие Я просто помню несколько игрушек и, кстати, ватных тоже из детства, и которые до сих пор мы бережем, заворачиваем в тонкую папиросную бумагу. Вот в этом что-то есть, да? Да. Обязательно. Традиция.
2: Обязательно. Вот эти игрушки из года в год напоминают нам и заставляют улыбаться, напоминают детство, заставляют улыбаться и, может быть, очень серьезно задумался о том, а что мы сделали не так в году? уже проходящим, а чтобы надо было бы сделать. И вот как мы мечтали что-то совсем хорошее сделать. Это полезная вещь, это гимнастика души, я так считаю, елочные игрушки. Хотя сегодня ведь елочные игрушки многообразны, разнообразны, и дорогие, и дешевы, выбор замечательный, и их тоже нужно потихонечку, вот то, что очень нравится, После, после по Нового штучке. года да вот так вот заворачивать в ту самую бумагу, укладывать в тот самый сундучок и оставлять дальше куда-то туда.
1: Николай Витальевич, а вот что происходит в Новый год? Вот почему мы так ждем этого боя курантов? То есть это же, ну, по сути дела, как психологи говорят, это некий самообман. Что-то, что-то будет как со света слава. Да?
2: Мы всегда хотим э, лучшего. Но я не встречал людей, которые хотели бы худшего себе.
1: Ну, безусловно, всего, да.
2: безусловно. И, э, ну, есть какой-то такой, ну, что-то в этом даже есть, наверное, я не знаю, такое... Э, Не очень осознанно, но э, вот есть какая-то граница. Порог переступил, и у тебя сразу все станет лучше. Плюс к этому мы все-таки Новый год встречаем, уже э, прибавив э, в днях 3-4 минуты. Вот этот вот провал к 22 декабря, самая нижняя точка дня и самая э, верхняя точка ночи, это уже позади целую неделю, и Новый год вот дает ощущение, ну уж первого-то с утра будет уже светлее. Мы все равно любим свет, мы все равно стремимся к нему. Даже те, кто предпочитает зиму, э, э, лету предпочитает зиму, э, все равно, в общем, любят свет, любят солнце. Я не встречал людей, которые не любили бы солнце.
1: Ну, особенно в нашей северной столице, где Ну, солнце у нас не часто бывает, в особенности зимой.
2: Плюс есть, есть и какое-то вот ритуальное такое. Мы ведь желаем и думаем, что мы искренне это делаем, а мы наверняка это искренне делаем. Мы желаем друг другу счастья. Прежде всего, это праздник очень семейный. Это когда очень молод, ты еще пытаешься вырваться куда-то за пределы семьи, вот встречать Новый год со своими. Все А потом, да, приходит какое-то ощущение, что все-таки давай-ка встретим вот так, а потом «Пойдем гулять, пойдем в загул».
1: Ну это правда, да. Да. А вы до сих пор верите в это ощущение чуда? В то, что когда 12 часов бьют, и ты поднимаешь бокал шампанского, ну, вы загадываете желание. Ну, так, между нами.
2: Ну, как сказать, это немножко уже не такое острое, как раньше. До недавнего времени это было острое загадывание желания, острое желание чего-то такое. У меня был случай, я не помню, рассказывал вам или нет, мой сын был поставлен в известность в свое время, что Дед Мороз тайный. Mm-hmm. Вот тайный Дед Мороз – это тот, которого не видишь. Mm-hmm. А явные – это артисты, которые помогают ah, По-честному. Общем, да. Да. Так вот, тайный Дед Мороз подарки э- э- доставляет только детям до 10 лет. И сын мой аккуратно писал письма Дедушке Морозу. Сначала в Лапландию, потом еще куда-то. И бросал в окно. Все замечательно. И вот ему исполнилось 10 лет. Я выхожу во двор. Было много снега, вот как нынче. У меня на неубранном от снега автомобиле вот так торчком конверт. Я смотрю, ага, мой. Вот, ну, естественно, я не считаю это большим грехом, перллюстрации письма, адресованного Деду Морозу от сына. Вот, поэтому я открываю и начинаю читать, хотя немножко удивляюсь тому, что он как-то так, я же все-таки говорил ему, что 10 лет это предел. Ну, вот я читаю, дорогой Дедушка Мороз, докладываю, что у меня все в порядке в школе, значит, пятерки, и Дедушка Мороз. Я знаю, что ты приносишь подарки детям до 10 лет. Мне уже 10 лет. Но нельзя ли в порядке исключения? И дальше идет просьба. Ну вот мое отцовское сердце не выдержало, сжалось. И я исполнил это желание от имени Деда Деда Мороза. Мороза лицо моего сына было таким злорадно торжествующим. а ты говорил! Ну вот, так что бывают и такие казусы. Но... Не взяли в порядке исключения.
1: <смех> ну, знаете, хотелось бы, чтобы в порядке исключения как-то вот у нас исполнились наши заветные мечты. Ну, правда, в порядке Но исключения.
2: У нас, у нас же разные э, мечты, желания. <смех> так же, как молитвы, с которыми мы идем в храм, они все разные. Одни обращены там только к себе, а другие кому-то рядом. Э, кто-то, наверное самой большой душой мечтает о каком-то всеобщем благе, счастье и так далее. Ну...
1: Но, по по сути дела, Новый год это до сих пор таинство, правильно я понимаю?
2: Абсолютно верно, потому что мы же ждем в Новый год. Это у нас так, Дед Мороз, Дед Мороз. Все равно это за ним, за его спиной святитель Николай стоит. Самый добрый из святых, самый белобородый и самый, в общем-то, щедрый на подарки.
1: Ну что ж, Тогда с наступающим вас, Николай Витальевич.
2: Спасибо и вас тоже с наступающим.
1: Это Николай Буров, он народный артист России, э, зашел поздравить нас. Спасибо огромное и сделаем небольшую паузу.
0: Просто Новогодний марафон. На радио Комсомольская правда. В Петербурге.